1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. En matière de logement, nous entendons beaucoup parler de rénoviction, une demande d'expulsion cachée sous des travaux à entreprendre pour changer de locataire souvent et pouvoir augmenter le loyer. Ces rénovictions appartiennent à un problème plus important avec les expulsions pour non-paiement de loyer. Il s'agit d'un emballement du marché immobilier tourné vers le profit et bien des familles et des citoyens ne parviennent plus à suivre cette hausse des loyers accélérée. L'Institut national de santé publique du Québec a publié en juillet une synthèse des connaissances justement intitulée « Logement et inégalité sociale de santé en temps de Covid-19, des stratégies pour des logements abordables et de qualité ». Nous voulions savoir, à euh, ah, Je vote pour la science, comment cela va du côté du logement en temps de pandémie, une période propice aux vulnérabilités s'il en est une, et est-ce que la science pourrait nous aider à y voir plus clair et surtout à mieux nous loger Je vous en parle tout de suite, restez à l'écoute. Aujourd'hui, je vote pour la science, nous nous intéressons aux rénovictions et à la crise immobilière qui sévit dans de nombreuses grandes villes du Québec. Comment nous logeons-nous en temps de pandémie Et également aux inégalités sociales, c'est-à-dire les plus vulnérables au logement. Pour en parler, je suis en compagnie de Martin Gallier, professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM. Il est spécialisé en droit social et droit du logement. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Bonjour Bonjour à tous les deux. Donc, l'accès à un logement sain et abordable semble être un facteur majeur de protection contre les inégalités sociales de santé en cas de Covid-19, selon un récent rapport de l'Institut national de santé publique du Québec. Pourtant, de nombreuses familles des classes populaires vivent sous la menace de se faire expulser de leur logement, même en temps de pandémie, sans compter que de nombreux Québécois vivent dans des logements trop petits et insalubres ou n'arrivent tout simplement pas à suivre la hausse accélérée du mal locatif. Donc, pour commencer, comment la pandémie est venue exacerber les inégalités sociales en matière de logement, M. Hébert?
2: Oui, ben, de, la première chose, c'est effectivement, comme vous le dites, de, de bien s'apercevoir qu'on qu accentue euh, certains phénomènes qui étaient, euh, qui étaient déjà là, certaines inégalités notamment, qui étaient déjà là. Donc, c'est euh, important de le rappeler parce que la situation était pas rose avant le début de cette pandémie-là. Et comme dans tellement de domaines, là, tellement que c'est presque rendu un cliché de le dire, effectivement, la pandémie est venue exacerber euh, ces problèmes-là. Donc, les, euh, les problèmes, on pourrait les prendre sous plusieurs angles, euh, mais on pourrait mentionner, notamment comme fait, là, le fait le, l'étude de, de, de l'INSPQ à laquelle vous avez fait référence, on pourrait mentionner la question d'abordabilité, euh, qui est un problème majeur, c'est-à-dire le coût que les gens, le, le poids que représente le, 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 le coût du, du logement dans le ménage, euh, des gens, donc il, a, euh, il, est, il avait considérablement augmenté dans les années 2000, dans les années 2010, mais euh, maintenant, euh, avec, euh, avec la pandémie, euh, avec euh, un effet de rareté, avec des effets aussi liés à la spéculation, plusieurs causes sur lesquelles on pourrait revenir, donc on a vu ce, ce poids-là euh, augmenter considérablement, et évidemment, ça touche euh, davantage les plus faibles revenus, mais aussi une, une grande part de, de, de ménages qui, qui s'endettent toujours plus lourdement pour accéder à la propriété. Donc, on voit le phénomène généralisé qui est causé par la flambée des coûts de l'immobilier d'un côté et celle du prix des loyers de l'autre, évidemment de hausses qui sont liées.
1: Oui, professeur Gallier, de votre côté, comment vous voyez ça, le, la pandémie par rapport au logement?
0: Euh, ben, je la vois comme, euh, comme Guillaume Hébert, c'est-à-dire... Euh on partait de, déjà d'un système complètement inégalitaire et là ce que, ce que souligne, j'ai trouvé de manière brillante la santé, le, le rapport de la santé publique, c'est qu'on a euh, clairement un accroissement des inégalités euh, et concrètement on savait déjà que les riches et les pauvres ne respiraient pas le même air qu'ils ne vivaient pas dans le même espace euh, qu'ils ne vivaient pas dans les mêmes quartiers que les, euh, que les enfants des, des riches et des pauvres n'avaient pas les, les mêmes animaux dans, dans, leur, dans leur chambre hein, entre les cafards pour les uns et euh, un petit chien ou un petit chat pour les autres ou la moisissure et les champignons pour les uns et les petites fleurs et les petites plantes pour les autres euh, bah là ce que montre très bien le rapport c'est que euh, cette, euh, cette inégalité euh, au quotidien quand on se retrouve enfermé eh ben, un accroissement, euh, euh, ça participe d'un accroissement des inégalités mais de manière exponentielle c'est-à-dire en termes, il le montrent hein, études à l'appui même si elles sont récentes mais euh, en termes de suicide euh, en termes de violence en termes euh, d'inégalité d'accès à des soins de santé euh, et puis euh, ce qui est le plus troublant hein, ils le disent très clairement c'est euh, euh, un accroissement des inégalités face à la mort euh, donc on a plus de chances de mourir euh, quand on est euh, mal logé que euh, quand on est relativement euh, bien logé.
1: Oui. L'Ontario a gelé les loyers en 2021. Pourquoi le Québec ne l'a pas fait, peut-être M. Hébert
2: Pourquoi, politiquement, je ne pourrais pas le dire, comment ça se qu'on n'a pas suivi la même voie. Euh, ça a été une revendication qui a été très forte aussi aux, aux États-Unis. Donc ici, euh, c'est euh, un peu comme si euh, on avait... On, on avait euh, euh, davantage été sans, sensible à l'intérêt des propriétaires, c'est toujours euh, les, les, les disons les, les revendications qui se font entendre là de, sur ce débat là, c'est toujours euh, on, a, on a les locataires, les propriétaires, on, on peut toujours se demander de quel côté un gouvernement va pencher. Encore là, c'est c'est pour ça que c'est dur de faire la comparaison avec l'Ontario, de comprendre pourquoi le Québec n'a pas suivi euh, l'Ontario, étant donné qu'on a deux gouvernements qui relativement conservateurs, si on veut, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils réagissent de façon similaire.
0: Euh, moi, je voulais juste revenir sur les causes de l'absence de, de réglementation euh de contrôle des loyers euh, c'est clairement une absence enfin dans les causes, c'est une absence de volonté politique quand on a un, un premier ministre qui euh, peut euh, affirmer et réaffirmer hein, sans, sans être contredit euh, outre mesure, hein, qu'il qu n'y a pas de, de crise du logement euh, sans qu'on lui oppose chiffres à l'appui hein, ou politique euh, ou documents publics à l'appui euh, une réaction forte euh, ni, le, ni le Parti libéral, ni le PQ n'ont fait de réaction particulière, QS un petit peu, euh, mais euh, qui affirme qu'il n'y a pas de crise. Ben, on n'est pas prêt de contrôler les loyers, on n'est pas prêt de, de mettre en place un mécanisme de contrôle. Donc, je pense que dans les, dans les explications, ben, c'est un, un premier ministre qui se sent à l'aise aujourd'hui pour dire et affirmer, sans opposition majeure, qu'il n'y a pas de crise du logement. Donc, enfin, c'est à mon avis ce que ça illustre, c'est la nécessité aujourd'hui euh, ben, de mettre cette question du logement au, au centre des débats et puis qu'il y ait une véritable réaction politique. Donc ça, c'était juste un point sur lequel je voulais revenir. Et puis après, pour, euh, pour les rénovictions, je pense qu'il faut faire attention. C'est-à-dire que euh, on parle effectivement beaucoup des rénovictions, c'est-à-dire le fait de, de, de propriétaires, généralement de petits propriétaires, même s'il y en a des, des, des grands, mais c'est surtout une pratique de petits propriétaires qui, euh, qui veulent reprendre leur logement. Et ça, on a vu un, un chiffre, ça, ça augmente de manière importante pendant la, la pandémie. Euh, oui, il y a un problème. Il euh, y, y a eu des moratoires qui ont été faits là-dessus, réglementés, etc. Mais ces rénovictions, c'est-à-dire ces reprises de logements euh, pour, pour y habiter ou de manière euh, euh, illégale pour euh, expulser des locataires et ensuite le reluer de, de manière plus chère, euh, ça représente une infime minorité des expulsions. Pendant, avant la pandémie, en tout cas, on parlait de peut-être un millier, deux milliers, peut-être dix mille euh, logements euh, repris par les propriétaires pour se loger. Mais les expulsions aujourd'hui au Québec, celles qui se font réellement, et dans des proportions à quatre, cinq, dix fois plus, plus importante, c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont constamment en train de faire des choix entre se nourrir, se loger. Et c'est ça, euh, aujourd'hui, la politique euh, de logement et la, le travail à 80 à 90% de la régie du logement, son travail, c'est de rendre des jugements, 90% des jugements rendus ou 80% des jugements rendus sont des jugements liés à l'expulsion. Alors ça dépend des années, hein, évidemment, mais on est entre disons 60 et 90% euh, généralement du travail effectué vise à expulser des locataires pour non-paiement.
1: Oui, le logement est le premier poste de dépense des Québécois, que ce soit des propriétaires 60% des cas ou des locataires 40% des cas. Ce sont des données qui masquent la spirale des inégalités en matière de logement. Ça, c'est ce que j'ai lu dans l'introduction d'un dossier sur le droit au logement et les conflits sociaux de la revue Droit et Liberté publié en 2018. Professeur Gallier, expliquez-nous cette spirale des inégalités.
0: Euh, alors, La formule est plus, et pas de moins. Enfin, Je sais que je la citais. Là, je me je me rappelle plus euh, l'auteur qui avait utilisé ça. Là, je suis désolé, j'ai un, un, un petit trou, je ne m'attendais pas à ça. Euh, bah, euh, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, mais bon, peu importe, je, ça serait justice de, de la citer. Euh, mais en, en tout cas, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on a un accroissement des constamment des, des, des inégalités, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, euh, le premier poste de dépense de, de ménages, c'est euh, le logement. Comme le, le coût du logement, et comme l'a dit Monsieur Hébert tout à l'heure, euh, que ça soit pour les locataires comme pour les propriétaires qui ont une hypothèque, c'est-à-dire euh, la grande majorité aujourd'hui des, des gens qui sont euh, euh, propriétaires de, de leur logement... Euh, ils se retrouvent à dépenser de plus en plus d'argent et donc à faire des choix euh, en termes d'accès à l'éducation de leurs enfants, euh, en termes de pour se nourrir et tous ces choix ont évidemment des répercussions euh, ben, sur le, le bien-être, sur la santé et donc il y a une, une espèce de spirale infernale de pour les, les classes populaires ou même la classe moyenne euh, où on, on, on dépense de plus en plus de, de sous non pas pour se soigner mais au contraire pour essayer juste de subvenir à minima à ses besoins donc se ce, ce, ce loger à minima ce, 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 se soigner à minimum, etc. Donc c'est ça, cette spirale des inégalités.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Monsieur Hébert vous avez des données sur les inégalités de richesse par rapport au patrimoine qui augmenteraient justement en lien avec cette hausse du marché immobilier. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est la même spirale, les inégalités.
2: Oui, évidemment, quand, quand le, le poste de logement est aussi important, quand on sait aussi à quel point le, euh, le, 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 c'est la, la place importante que prend le logement dans le budget des, des, des ménages, ben oui, dès qu'on a des hausses de, qui sont importantes de ce côté-là, ça a un impact directement sur euh, sur le sur le revenu, le revenu disponible, le niveau de vie, etc. etc. Donc oui, de, le un des euh, En fait, les, les loyers euh, ont augmenté euh, en, à l'automne 2020, comme comme en fait le, le rapport de l'INSPQ le rappelle. Les, les loyers en 2020, en automne 2020, dans le Grand Montréal ont augmenté de 4,2 C'était la plus forte hausse depuis euh, 2003. 2003, donc, ça nous ramène à une autre phase, une autre période de crise du logement assez aiguë à Montréal. C'était un, un enjeu central, c'est redevenu dans les dernières années, alors que le taux d'inoccupation, donc les, les, les loyers qui sont disponibles, les logements, logements qui sont disponibles, se sont beaucoup réduits. Cela dit, c'est ça qui est un peu... Euh, particulier là qu'on qu en parle ou qu'on n'en parle pas comme une crise ben ça fait une vingtaine d'années que les indicateurs sont euh, sont vraiment euh, sont vraiment ceux d'une crise en fait hein, qu'on a une une augmentation tellement rapide euh, des euh, des 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 loyers en fait un, un décrochage euh, du du de l'augmentation des loyers et un décrochage des prix de de l'immobilier aussi et si je le mentionne toujours et euh, et c'est aussi ça nous ramène comme dans une espèce de euh, je ne sais pas si, il, faut, il faut, euh, faut mentionner je sais pas si c'est lié à la spirale aussi, là, dont on faisait référence plus récemment mais quand vous avez une flambée si importante des prix de l'immobilier que vous avez euh, des gens qui, euh, qui achètent pour des bonnes ou des mauvaises raisons des immeubles qui sont, euh, sont euh, peut-être surévalués ou en tout cas qui, qui connaissent une, une poussée euh, de valeur extrêmement rapide, ben vous, vous euh, augmentez les chances que euh, les, euh, les, euh, les, les propriétaires vous augmentez disons l'intérêt la, 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 des propriétaires à euh, mettre la pression ensuite sur les locataires à chercher à expulser des locataires à les investir pour, les, pour, pour les, les remplacer et pouvoir augmenter le coût des loyers. Donc, ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans cette dynamique-là, même si on parle de crise seulement dans les moments où c'est le plus médiatique ou autour du 1er juillet, on a un certain nombre de ménages qui sont incapables de trouver un, un, un logement.
1: Oui, on parle beaucoup de Montréal, mais est-ce que toutes les villes du Québec sont sur le même pied d'égalité ou d'inégalité Professeur Gallier
0: J'ai aucune donnée, mais ce qu'on constate, enfin un peu particulière, sur le, euh, qui pourrait distinguer, je ne sais pas, Chicoutimi et, et, et Montréal, et ça c'est déjà un enjeu, c'est-à-dire que l'absence de données euh, fiables est, est à mon avis révélateur du peu d'intérêt politique accordé à la question du logement. Euh, par contre ce que l'on sait c'est que les problèmes sont globalement partout les mêmes euh, que ce soit en France, aux états unis euh, euh, au Canada euh, de manière générale euh, où on voit tout, tout ce phénomène d'accroissement des inégalités dont, dont parle M. Hébert euh, et je, 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 là-dessus, ce sur quoi je pense qu'il faut absolument établir des liens et qui me semblent très importants c'est que la question du logement, ces inégalités de logement ne sont qu'un reflet euh, des inégalités que l'on constate sur le marché du travail. Très concrètement, aujourd'hui, la moitié, euh, il est estimé qu'environ la moitié des locataires au Québec ont moins d'un mois d'économie. De, 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 c'est-à-dire que la moindre crise, c'est-à-dire par exemple un décès euh, le, ou des, des frais de santé qui doivent être engagés, font en sorte que la moitié des locataires se retrouvent dans la capacité de payer leur logement. Cela s'explique notamment parce qu'on est face à des salaires qui n'augmentent et qui stagne et je ne parle même pas des prestations sociales. Donc on se retrouve avec une minorité de, de propriétaires de logements locatifs, qui sont environ euh, 250 000 au, au Québec, hein, et euh, ce n'est pas, pas, pas énorme pour 8, 8 millions d'habitants, euh, qui voient leurs leur revenus augmenter euh, de manière assez importante, et même de manière conséquente, même si, là encore, les études font, font défaut, mais on le sait, là, c'est prouvé partout. Et on voit, par contre, des travailleurs et des travailleuses précaires qui se retrouvent avec des revenus qui stagnent, voire qui baissent, et un taux d'inflation qui explose. Comment voulez-vous arriver à joindre les deux bouts
1: Et qu'est-ce qui se produit, exactement, pour comprendre que, comment, comment la science peut expliquer ce qui se produit
0: En période de pandémie, là, les... les les études sont encore rares, mais il y en a euh, qui montrent que, par exemple, le... pour répondre à votre question là, sur le reste du Québec, là, il y a évidemment, il n'y a pas d'études récentes, à ma connaissance, qui sont sorties. Mais ce que l'on constate dans tous les autres pays où il y a eu des études, c'est qu'avec la pandémie... Le, il y a eu une augmentation euh, des achats, ou en tout cas des reprises euh, de logements des maisons de campagne, qui a fait en sorte que pour toute une frange de la population la plus précaire, celle qui travaille euh, comme aide à domicile, de soins, euh, euh, dans, le, dans, le, dans les secteurs de l'alimentation, mais aussi euh, dans le, le secteur agricole, comme ouvriers ou ouvrières agricoles, rencontre dans toutes ces régions de campagne, les plus grandes difficultés pour se loger. Alors là où c'est bien documenté, c'est par exemple sur les stations balnéaires, où euh, hors saison, il y avait euh, possibilité pour tous ces, ces travailleurs pauvres, euh, au salaire minimum, euh, de, de trouver des logements relativement peu chers, puisque les, les, les estivants n'étaient plus là. Et là, c'est devenu, dans certains endroits, en tout cas, euh, impossible. Mais on sait aussi que euh, le prix du, du logement pour les, les travailleurs agricoles, là, ceux, par exemple tous les travailleurs migrants qu'on fait venir euh, euh, à, à, de, du Guatemala ou du Mexique pour venir travailler euh, euh, les, les radis, les salades, etc. etc. sur les fermes, c'est impossible pour eux de se payer un logement, ce qui explique le fait que euh, c'est impossible pour eux. Comment voulez-vous que les Québécois ou les Québécoises de Montréal euh, estiment euh, ben, rentable de venir courber euh, les Chines à ramasser des radis avec des logements qui sont inabordables et dans la, en grande partie, très souvent en tout cas, insalubres
2: Oui, peut-être peut une petite chose aussi là-dessus, c'est effectivement il euh, y, y a plusieurs régions qui sont affectées euh, durement par le phénomène Airbnb euh, donc, euh, le, le, le cas de la Gaspésie, un de ceux qu'on a porté à notre attention plus récemment, où, euh, justement, là, il y a des gens qui vont euh, se retrouver à, être, euh, avoir, euh, à devoir des, signer des, des, des bails pendant l'hiver, mais qui vont se terminer euh, au printemps. Dans certaines régions, on a des, euh, des, des propriétaires, en fait, qui vont euh, refuser de signer des, euh, des bailles qui... Euh, qui, qui, qui euh, qui dure durant l'été parce que on va vouloir absolument laisser les, les logements à la disposition des, des de, de vacanciers, de gens qui vont venir là de, 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 de l'extérieur de la communauté et qui vont louer au, au, dans, au, au au gros prix, au prix fort, là, euh, ces logements-là, euh, ces maisons-là, parfois des faits. Il y a des gens qui se retrouvent complètement euh, incapables de, de se euh, loger comme ça dans des localités à, en raison de phénomènes relativement nouveaux. Et ce qui est, ce qui est marquant dans tout ça, je trouve, et, euh, et je pense que c'est peut-être la, la principale idée que moi j'aimerais partager dans tout ça, c'est effectivement un laisser aller une démission politique, une. une euh, un, euh, une, une, une façon se, de se rabattre ou de se résigner à ce que le marché soit celui qui alloue les ressources dans la société. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est le, le fruit d'une résignation où on se dit le, le, la construction de logements locatifs, le, le, le développement euh, dans, ce cas, dans le cas de l'exemple que j'ai donné des du, euh, de, du de, de, des logements en région c'est des euh, c'est des euh, c'est des phénomènes qu'on peut laisser le marché euh, allouer lui-même les ressources organiser le, la vie des gens et et, et, euh, et ça et ça je pense qu'on ne, qu ne finit plus de voir les problèmes qui sont créés par ce type de laisser
1: aller là ouais, l'absence de, de régulation finalement avant de vous laisser aller on... Je voudrais juste vous entendre sur le mode solution peut-être, professeur Gallier, très vite. Une solution pour essayer de trouver un équilibre pour satisfaire les propriétaires, les locataires, pour essayer peut-être de lutter contre les évictions et les inégalités sociales. Je sais que ça fait beaucoup <rire> dans ma dernière question, mais euh, une solution pour essayer de sortir, oui, pour terminer l'émission, pour essayer de sortir de ça, là, de cette crise-là dans laquelle on est plongé, surtout les plus vulnérables.
0: Mais les solutions sont connues, hein, et c'est tout le temps les mêmes. C'est une question de choix politique, et comme le dit Monsieur Hébert, euh, c'est une question entre, euh, schématiquement, deux, deux visions du monde, c'est-à-dire, est-ce euh, euh, qu'il faut continuer euh, à subventionner euh, de manière euh, continue comme le fait la SCHL ou la SHQ enfin la Société d'habitation du Québec ou la Société canadienne des hypothèques euh, continuer à financer à coups de milliards le secteur privé en espérant qu'un jour ils nous aideront et ils aideront à, à loger euh, euh, les catégories sociales les plus pauvres est-ce qu'il faut leur donner des aides particulières c'est ce qu'ils réclament ou est-ce qu'au contraire il faut une véritable politique euh, de prévention euh, organisée publique euh, de répartition des richesses tout des rapports un peu sérieux qui, qui, qui sortent de, de, depuis, euh, depuis longtemps disent il faut construire des logements sociaux, mais dans une proportion euh, on n'est même pas à 10 si on compte l'ensemble des logements euh, euh, communautaires euh, au Québec, c'est aberrant dans une société où euh, on estime que 30, environ 30 des gens ont des difficultés pour se loger euh, dignement. Le marché privé ne répond pas aux besoins qui sont exprimés par la population mais ça c'est évidemment une question de choix politique qui coûte cher, qui veut dire politiquement, prendre position très clairement pour une autre répartition des richesses mais il y a des solutions qui ne coûteraient rien mais qui sont encore là une question de choix politique et idéologique je vais vous donner un exemple qui me semble euh, vraiment euh, d'une barbarie extrême et qui, qui est, euh, est l'état du droit en matière d'expulsion ça va aller très vite, aujourd'hui vous, faites, vous allez au tribunal, là sur les 40 000 dossiers qui sont déposés à la régie du logement, vous allez au tribunal, vous dites « le locataire ne m'a pas payé », le juge n'a aucun pouvoir pour dire « est-ce que cette personne a le Covid et elle va mourir dans un centre d'hébergement d'urgence Est-ce que les enfants ont le Covid et vont peut-être se retrouver dans les soins intensifs ?» Le juge n'en a rien à faire, il n'a pas le pouvoir de sanctionner, de dire « non, pour la société, ce n'est pas rentable » aujourd'hui, d'expulser des personnes qui sont à risque. Donc aujourd'hui, on expulse à la chaîne, dès que le constat de 2 dollars, de 100 dollars, de 50 dollars, etc., sont constatés, on va expulser indépendamment des risques pour la santé, des enfants, des personnes âgées, des locataires. Ça serait assez simple, et c'est ce qui existe dans la quasi-totalité des pays un tout petit peu civilisés sur cette question, et ce n'est pas révolutionnaire, ça serait de dire, non, avant d'expulser qui que ce soit, on regarde les conséquences de cette expulsion sur le système de santé, par exemple, ou sur la scolarité des enfants. Ce serait aussi bête que ça. Or, aujourd'hui, on expulse à la chaîne, mais on fait un travail absurde, on demande un travail absurde aux magistrats. Mais par contre, effectivement, les, les propriétaires obtiennent l'expulsion très rapidement, plus rapidement que dans beaucoup d'autres pays au monde. Mais euh, le système fonctionne pour eux. En revanche, pour la société québécoise, c'est une catastrophe.
1: Oui. professeur, Monsieur Hébert, un petit mot de solution derrière tout ça?
0: Oui, euh, je,
2: je, suis, euh, je suis bien d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Gallier, je pense. Et, et d'ailleurs, si ceux, ceux et celles qu'on ne pourrait pas convaincre, convaincre sur, euh, sur euh, le, le, le principe, euh, les plis les, 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 les poétiques là, euh, antisocial qui, qui, qui nous guide, on pourrait les convaincre effectivement d'un point de vue euh, froidement économique ou les conséquences pour la collectivité d'avoir autant de gens qui sont mal logés ou qui perdent leur logement, les conséquences qu'on pourrait mesurer si on le, si on le faisait sur euh, les, les, les coûts du système de santé, l'appareil le, le, de répression sur les, les coûts du, euh, euh, du système euh, éducatif. C'est euh, totalement contre même d'un point de vue là, froidement euh, euh, économiciste. De l'autre côté, euh, on, il faut aussi rappeler que c'est un virage qu'on a connu dans les années 80-90 au Canada et au Québec, mais le fait que les gouvernements se sont retirés de la construction de HLM, le fait qu'on a donné un virage commercial à la Société canadienne d'hypothèque des logements, le fait que la Société d'habitation... Euh, de Montréal aussi est cessé de faire le travail qu'il faisait auparavant d'utiliser une partie de ses fonds pour acheter des bâtiments euh, intervenir donc sur le marché acheter des bâtiments les retirer du marché et les mettre en hein, et, et leur donner une vocation euh, non lucrative là, que ce soit sociale ou euh, communautaire donc il y, a, il y a eu vraiment une démission sur euh, tous ces outils euh, collectifs qui étaient les nôtres. Donc, pas, et, et, et ça, c'est important de le rappeler aux gens, parce que c'est pas une utopie qu'on pourrait agir contre ce libre-marché, c'est quelque chose qui est à notre portée à partir du moment qu'il y a une volonté politique. Et là, on pourrait rentrer dans d'autres détails, d'autres outils que, que l'IRIS, on a mentionné, comme par exemple le zonage d'inclusion. Hein. Si on a du zonage, on dit dans certains cas, euh, dans notre société, on a du zonage pour du commercial, résidentiel, mais on pourrait dire, on pourrait aller plus loin et dire on devrait avoir du zonage dans certains cas où c'est du résidentiel non lucratif par exemple hein? c est, c est, on est dans des zones grises là. C est, c est, ça serait des batailles juridiques mais à partir du moment qu'on euh, souhaite euh, aller plus loin qu'il y a la volonté politique c'est sûr et certain qu'il y, euh, y a toute une panoplie d'options qui s'offrent à nous
1: oui, vous venez de l'entendre, donc c'est beaucoup du côté du politique. Donc on était en compagnie de Guillaume Hébert, chercheur à l'Institut de Recherche et d'Information Socio-économique, et de Martin Gallier, professeur au département des sciences juridiques de l'UCAM spécialiste en droit social et droit du logement. Merci à tous les deux. Merci,
0: c'est pour l'invitation.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robarcher à la réalisation micro-Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM. Vous pouvez écouter les rediffusions et vous pouvez aussi nous suivre sur le site de l'agence Science-Presse. Donc, en attendant de se retrouver, bonne semaine.
0: Jin Jiao Hua est un chercheur typique de ceux pour
1: qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductome, de protéome et de foldeon, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillaume, de signalosomes vers les lysosomes, oh et puis il Des milliers
2: de candidats qui montent et qui descendent en fonction
0: du stimulus duquel ils dépendent. pendant que Dr.
1: Roy...